0: Es ist eine Premiere beim Hundetalk in dieser Folge. Es ist mein erster Hundetalk, bei dem ich einen Helm auf dem Kopf habe. Der eine oder andere mag sich jetzt schon denken, ah klar, der macht mit bei Suchhunden zum Beispiel oder irgendwie sowas, wo es mal gefährlich werden könnte. Ja, die Richtung ist richtig. Ich bin hier äh, in einem Steinbruch in Detmold und hier auf dem Gelände ist halt Helmpflicht. Also wir machen jetzt gerade nicht wirklich was Gefährliches in dem Sinne, aber ich habe mich getroffen mit der Johannita Rettungshundestaffel und die bilden Flächensuchhunde aus. Also das heißt, die suchen Menschen, die irgendwo verloren gegangen sind. Und da werden wir heute drüber sprechen, über das Training, über die Hunde, die dafür eingesetzt werden, was es bedeutet, wirklich auch in diese Art von Einsätzen zu gehen. Also einmal so das volle Programm und ich begleite heute das Training und es wird im Hintergrund wahrscheinlich mal so ein bisschen bimmeln, weil die Hunde nämlich Glocken tragen, damit man immer weiß, wo sie sind. Und ich werde ja gleich sprechen mit Jutta Sprenger, das ist die Leiterin der Suchhundestaffel. Und ich bin sehr gespannt, was ich hier heute erleben werde. Und daran lasse ich euch gerne teilhaben. Jutta, bevor wir überhaupt irgendwie groß ans Quatschen kommen, gehe ich jetzt einfach erstmal ins Versteck. Ich glaube, am praktischen Beispiel ist das schon mal das Beste, das ihr zu erleben, oder?
1: Genau, dann hat, bekommt man auch ein Gefühl dafür, wie sich Menschen vielleicht fühlen, wenn auf einmal so ein Hund angerannt kommt, bellt relativ nah und natürlich sowas in der Praxis zu erleben, äh, ist natürlich dann auch immer ganz toll äh, und mit welcher Begeisterung die Hunde angerannt kommen und äh, da vor allem stehen und bellen, ich finde das immer faszinierend, was die Hunde für uns leisten.
0: Du hast mir jetzt einen Klicker mitgegeben und eine Socke, was mache ich denn damit?
1: Genau, also das ist nicht nur eine Socke, sondern das ist ein Sockenball. Den bekommt Anouk gleich, wenn sie dich gefunden hat und gebellt hat. Dann klickst du einmal, das ist so ihr Auflösezeichen, dass sie das alles richtig toll gemacht hat. Und dann bekommt sie den Sockenball von dir. Das ist so ihr Spielzeug, ihre Beute. Das ist ihr Grund, warum sie überhaupt losläuft, um dich oder die anderen Menschen zu suchen. Nämlich die Bestätigung, andere gehen arbeiten, bekommen Geld dafür. Und unsere Hunde bekommen einen Daminen, einen Sockenball oder Leckerchen.
0: Super. Anouk ist, was für eine Rast
1: Anuk ist eine labrador und wird im Oktober fünf Jahre alt und ist in der Fläche und in der Trümmer geprüft.
0: Super, dann freue ich mich, Anuk gleich kennenzulernen. Danke, ich verstecke mich. <lacht> so, ich bin jetzt im Versteck hier in irgendwie so, so einem kleinen Raum und hier läuft so ein ähm, Wasserdings irgendwie drunter und es tropft. Hört ihr das? Und das Schlimme ist, ich muss pipi, aber ich halte durch, bis der Hund kommt. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet es gleich hören. Ich höre den Hund lächeln. Jetzt hat die Anouk mich gefunden, hat mich verbellt. Das ist ein sogenannter Verbeller. Was gibt es dann noch für Anzeigeformen bei euch in der Flächensuche?
1: Ähm, ja, also der Verbeller, der kommt ja zu der Person hin, die er gefunden hat, bellt dort und bleibt so lange an der Ort und Stelle, bis Herrchen oder Frauchen auch äh, gekommen ist. Wir haben bei uns in der Staffel noch einen sogenannten Rückverweiser, der findet die vermisste Person, bleibt aber nicht vor Ort, sondern läuft dann zum Hundeführer zurück und zeigt dort zum Beispiel durch Anspringen des Hundeführers an, dass er eine vermisste Person gefunden hat und dann leint der Hundeführer diesen Hund an und dann laufen sie gemeinsam sozusagen zu der vermissten Person. Der Hund führt Hundeführer zurück. Da sind
0: wir schon äh, ziemlich tief in der Materie eigentlich. Und das, was im Hintergrund äh, bellt, ist vermutlich auch ein Verbeller. Ne?
1: Genau, das ist der Kajo, äh, auch geprüfter Flächenhund bei uns in der Staffel. Nicht zu überhören, genau. Aber es gibt halt manche Hunde, die äh, bellen von Natur aus nicht besonders viel oder haben vielleicht einen Konflikt, fremde Personen anzubellen. Und denen kann man es dann ein bisschen einfacher machen, äh, indem man sie halt dann äh, über eine andere Form ausbildet.
0: Mit in welchem Alter fangt ihr an, die Hunde auszubilden? Zu bilden.
1: Also, wir fangen eigentlich wirklich, wenn es geht, äh, im Welpenalter an. Das ist so das Optimum. Aber ansonsten sagen wir immer so, maximal sollte der Hund zwei bis drei Jahre alt äh, sein, weil die Ausbildung ja schon ungefähr zwei bis drei Jahre dauert, sowohl vom Hund als auch vom Hundeführer. Der muss ja auch ganz viel Ausbildung äh, durchlaufen. Und die Hunde dürfen nicht zu alt sein, um zum ersten Mal eine Prüfung äh, erfolgreich ablegen zu können. Äh, mit sieben Jahren sind sie dann nämlich sonst raus. Und dann wird der Zeitfaktor vielleicht so ein bisschen knapp, äh, dass man die erste Prüfung auch wirklich schafft.
0: Was Hund und Mensch dabei so lernen im Rahmen ihrer Ausbildung und auch während des gesamten Lebens, sage ich mal, da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt schauen wir uns den Kajo mal an. Ähm, die Hundeführerin hat ihn jetzt losgeschickt. Äh, der läuft jetzt hier über ein Gelände. Wie kann man das beschreiben? Das ist so ein Steinbruch mit so einem riesen Gebäude, wo viel kleine Öffnungen sind, wo Mauern sind, wo der Hund in so, ja, so, wie so Fenster reinschnuppern kann. Und da sind jetzt drei Menschen versteckt. Was ist jetzt das Ziel dieser Übung?
1: Hier üben wir die Suche äh, mit diesem Hund, äh, dass er möglichst selbstständig ein solches Gelände absuchen kann. Wobei gerade äh, so ein Gelände, wie wir es jetzt hier vorliegen haben, zum Teil dann auch wirklich schwierig oder knifflig ist, dass man nicht irgendeine Ecke auslässt, weil hier natürlich nicht so wie sonst typisch im Wald der Wind konstant aus einer Richtung kommt, sondern hier sind Schatten, Sonne wechseln sich ab, dann die Gebäude dazwischen, sodass die Witterungsverhältnisse, so wie der Wind zieht, ganz unterschiedlich sein kann. Und da muss man wirklich auch als Hundeführer gut den Überblick behalten. Halten, in welcher Ecke war mein Hund schon. Auch ein bisschen kleinschrittiger absuchen, als man es sonst auf einer offenen Fläche macht. Und genau darum ist es immer ganz schön, wenn wir auch mal auf solchen Geländen üben können. Du
0: hast es angesprochen, ein klassisches Suchgebiet für euch ist auch der Wald. Wo können Flächenhunde denn überhaupt arbeiten? Also ihr arbeitet ja ohne Leine, das wird ja dann nicht mal eben irgendwie, ich sag mal, am Marktplatz irgendwo möglich sein.
1: Genau, im Gegensatz zu dem Mentrailer, der äh, mit seinem Hundeführer an der Leine nach vermissten Menschen sucht, dann aber auch wirklich nach einer bestimmten vermissten Person, äh, lernen unsere Hunde freistöbernd im Wald jeden menschlichen Geruch, der ihnen da entgegenkommt, den sie in die Nase bekommen, äh, anzuzeigen. Und äh, Gebiete, die so unser typisches Einsatzgebiet wären, sind natürlich Wälder, aber auch offene Gelände, äh, Flussufer zum Beispiel oder auch Industriegelände, äh, die, wo auch wirklich großflächig äh, noch abgesucht werden kann.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ganz viele Schritte zurückgehen, so an den Anfang der Ausbildung. Wie sieht denn so ein erster Schritt bei euch aus? Das heißt, wenn ich jetzt komme, ich sage, ich habe einen Hund, dem könnte ich das zutrauen, ich traue mir das selber auch zu. Wie würdet ihr denn anfangen?
1: Da äh, gucken wir erstmal wirklich als erstes, ist der Hund menschenfreundlich, bringt er ein bisschen Verfressenheit mit oder Verspieltheit halt mit, weil so entweder über das Spielen oder über das Fressen äh, wird der Hund äh, letztendlich irgendwann äh, bestätigt. Und das ist ja das, wofür er arbeiten geht, für sein Spielzeug oder für sein Futter. Und dann äh, gucken wir, ob er sich vielleicht auch ganz gerne anfassen lässt. Also er sollte möglichst wirklich menschenoffen, menschenfreundlich sein. Und ansonsten ist wirklich fast jeder Hund äh, geeignet, vom Mischling zum Rassehund. Es sollte vielleicht kein Mops Pekingese sein, weil die einfach von ihrer Namen her vom Körperbau da eingeschränkt sind. Zu groß sollten die Hunde auch nicht sehen. Also ein irischer Wolfshund wäre auch nicht unbedingt geeignet, weil wir Hundeführer müssen den Hund auch tragen können und falls er sich halt mal im Einsatz verletzt und das wäre zumindest, ich könnte glaube ich, keinen irischen Wolfshund tragen.
0: Ich würde es auch nicht lange machen bei unserer, also definitiv nicht. Die hatte gute 50 Kilo. Also ich sag mal so, da ist so, ich sag mal Bereich 25 Kilo bis 30 vielleicht maximal. Das wäre das so ein Richtwert?
1: Also es gibt auch Berner Sennenhunde, die Rettungshunde sind. Also am Gewicht möchte ich es jetzt gar nicht unbedingt ausmachen, sondern wirklich ein bisschen eher am Körperbau zu groß, zu klein. Ist vielleicht auch nicht so das Gute, wenn man durch den Wald laufen muss. Also unser kleinster Hund ist ein Jack Russell Terrier. Der ist jetzt heute leider nicht da. Ja, im Prinzip die größten Hunde, die wir bis jetzt in der Staffel hatten, sind wirklich so Schäferhunde, Labradore und so weiter.
0: Ah, das ist ganz interessant. Der Kayo zeigt jetzt hier an, dass er von oben irgendwie Geruch bekommt. Ne, das kenne ich vom Trail, wenn wir mal so einen High-Find haben, so nennen wir das. Da sieht man ganz genau, ah, jetzt geht er die Treppe hoch. Wow, krass.
1: Genau, also das üben wir auch ganz gerne. Hochopfer. Anouk hatte zum Beispiel eben auch das Gleiche versteckt. Die hat aber wirklich von unten angezeigt und auch das ist ja natürlich richtig, wenn da dann die Witterung runterfällt müssen die Hunde sich nicht unbedingt einen anderen Weg suchen, sondern wenn sie sich da an der Stelle dann festbeißen, äh, dann ist das auch in Ordnung. Kajo ist sich aber insgesamt noch nicht ganz äh, sicher. Da ist natürlich die Witterung gerade auch wieder abgebrochen. Ne? Aber jetzt sein Bellen hört man an, dass er zumindest, er guckt nach oben, er ist sich schon sicher, dass es von oben kommt. Und jetzt hat er auch seine Beute von oben dann runtergeworfen bekommen. Juhu. Komm mal her, jawoll, oh, jawoll, guter Junge.
0: Guter Junge. die Freude ist einfach das Schönste eigentlich, oder?
1: Genau. Also gerade Kajo ist ein Hund, dem sieht man das so im Gesicht an, äh, wie der sich über die Arbeit, aber am Ende dann vor allem das Spiel mit dem Helfer oder das Spiel mit Frauchen, das ist für ihn einfach das Größte. Und da sieht man dann einfach, dass auch Rosi mit Kajo alles richtig macht, ihren Hund wirklich äh, mit der richtigen Freizeitbeschäftigung auszubilden, auszulasten.
0: Was ich ganz gut finde, ist, dass ihr halt auch jetzt nicht unbedingt dann verlangt, dass der Hund dann irgendwie den Weg direkt bis zum Opfer sucht, weil das vielleicht auch manchmal gar nicht so unbedingt möglich ist, sondern ihr sagt dann, okay, wenn, wenn er wirklich ganz klar anzeigt, von da habe ich den besten ja. Geruch, dass man dann als Hundeführer bzw. auch als Helfer sagt, okay, das kann man bestätigen.
1: Genau, man ist natürlich als Hundeführer manchmal verleitet, weil so das innere Ego natürlich gerne möchte, dass der Hund auch bitte da hoch, geht, den komplizierten, schwierigen Weg nimmt, aber das ist auch so ein bisschen äh, eine Lernsache vom Hundeführer selber, dass er sich irgendwann doch damit zufrieden gibt, weil der Hund ist da richtig und für ihn ist da in dem Moment die meiste Witterung und dann hat er auch da seine Bestätigung zu bekommen. Natürlich äh, unsere Hunde werden ja auch in den Trümmern ausgebildet, da sollen sie schon möglichst nah ran, aber gerade jetzt hier bei diesem Versteck müssten die Hunde ja wirklich ganz komplett nochmal aus der Witterung herauslaufen und hier gehen auch mehrere Treppen hoch und da kann man Natürlich finde ich dann auch zum Teil, wenn es jetzt ein Realeinsatz wäre, eher Zeit verschwenden. Der Hund zeigt da an, da oben ist wer und in der Zeit können schon im Prinzip die Helfer dann zu der vermissten Person hinkommen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch das eigentliche Ziel ähm, eurer Arbeit, nämlich äh, Menschen, die vermisst werden, zu finden. Wie du schon sagst, das wäre Zeitverschwendung. Das heißt, man könnte wirklich den direkten Weg hochgehen und sagen, hier haben wir die Person gefunden und dann könnte der Hund schon den nächsten suchen.
1: Genau. Gerade natürlich, wenn es dann irgendwann in Trümmern ist, da werden ja häufig da mehrere Personen äh, vermisst. Da ist der Zeitfaktor natürlich ganz wichtig, äh, weil gerade unter Trümmern äh, ja, es äh, unbedingt schnell gehen muss, dass man natürlich die vermissten Personen dort ortet.
0: Jetzt lass uns mal einmal über den Menschen reden. Also, der Hundeführer muss natürlich erstmal ich sag mal, einen guten Draht zu seinem Hund haben. Das ist das eine. Ich sag mal, ein bisschen kynologisches Fachwissen, wie es so schön heißt, auch mitbringen. Körpersprache leben lesen können. Aber ich sag mal, das gibt ja auch viel theoretisches Wissen vermutlich, was ihr im Laufe der Zeit den Leuten beibringt, gerade im Trümmerbereich, oder? Was, was gibt es da so für Bereiche, dass man sich das mal so grob vorstellen kann?
1: Ja, äh, wobei ich möchte mein, einmal noch mal kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Also unsere, ähm, die Interessenten, die zu uns kommen, müssen jetzt nicht schon so viel Vorwissen haben. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn die so ein bisschen unbefleckt zu uns kommen, dann lassen sie sich noch so ein bisschen mehr äh, formen. Aber ansonsten ähm, bekommen sie ganz viel Theorievermittlung aber häufig auch mit der Praxis vermischt, Die, äh, Karte, Kompass, Orientierung im Gelände. Wie sind die Wetterverhältnisse? Muss ich da irgendwas besonders äh, beachten? Dann ähm, bekommen sie Erste-Hilfe-Hund-Ausbildung, äh, natürlich auch Erste-Hilfe-Ausbildung. Sie werden Sanitätshelfer, sie müssen Funken lernen. Sie bekommen aber auch einen Lehrgang, der ihnen vermittelt, wie sie sich in schwierigen Situationen oder nach schwierigen Situationen verhalten. Der sogenannte PSNV-Lehrgang, psychosoziale Notfallversorgung, äh, so dass man halt, auch wirklich ein bisschen geschult wird, wie man mit schlimmeren Situationen vielleicht dann auch umgehen kann, weil ja nicht jeder Einsatz immer unbedingt einen guten Ausgang hat.
0: Das wollte ich auch ansprechen. Das ist halt jetzt nicht irgendwie so eine Geschichte, natürlich die Ausbildung für den Hund als solche. Das ist hauptsächlich Spaß, ne? also über Belohnungen, über Spaß bei der Suche. Aber letztendlich geht es dann darum, Menschen in Notsituationen zu finden, manchmal auch Menschen zu finden, die nicht gefunden werden wollen. Wie bringt ihr euren, euren ähm, Hundeführern das bei, dass die in solchen Situationen halt dann auch irgendwie einen kühlen Kopf bewahren, gerade Leute, die damit einsteigen.
1: Man sollte das wirklich immer im Hinterkopf behalten. Es ist für mich, finde ich, das schönste Hobby in Anführungsstrichen der Welt, aber mit einem sehr ernsten Hintergrund, weil wenn wir irgendwann in den Einsatz kommen oder die Polizei uns halt alarmiert zur Vermissten-Suche, dann werden alte Menschen äh, vermisst, die ihren Weg zurück ins Altersheim nach Hause nicht gefunden haben. Es werden aber auch Menschen vermisst, die halt mit suizidaler Absicht sich von zu Hause entfernt haben. Im Prinzip äh, handhaben wir das so bei uns in der Staffel, dass äh, die Helfer natürlich, also wir sind alle sehr gut miteinander äh, befreundet. Ähm, jeder kann sich auf den anderen verlassen, wenn man kein gutes Gefühl hat. Dann gucken wir auch am Anfang, wenn Interessenten kommen, gibt es ein halbes Jahr Probezeit, äh, wo beide Seiten gucken können, passt das menschlich zusammen, weil wir ja doch sehr viel Stunden im, in der Woche miteinander äh, verbringen. Dann, äh, aber wenn so sich beide Seiten einig sind, das könnte passen, äh, das machen wir so. Der Interessent steigt sozusagen fest bei uns in die Staffel ein. Und dann gehen die auch relativ früh gleich mit in den Einsatz, so ein bisschen vielleicht dann nicht gleich mit in die Suche, aber dass man schon sie relativ schnell involviert. Und ich glaube, die dann auch wirklich fest dabei bleiben. Die wissen dann auch wirklich, worum es geht und der Ernsthaftigkeit des Hobbys, was sie betreiben.
0: Was auch zu dem Hobby gehört, ich finde, das muss man auch ansprechen, ist es ist Wahnsinnig zeitintensiv, geldintensiv, nicht nur das Hundehalten als solches, was jeder Hundehalter so kennt mit Futter, Tierarzt etc., sondern wir sind jetzt hier an einem Sonntag äh, unterwegs, ihr verbringt hier mehrere Stunden jetzt im Training. Ich finde, sowas muss man halt auch klar sagen. Das ist nicht mal eben so irgendwie eine Stunde die Woche und gut.
1: Nein, also das ist auch eines der ersten Dinge, wo ich gleich am Anfang darauf hinweise. Da wird nichts geschönt, weil es bringt uns nichts, wenn die Leute nach ein paar Monaten dann auf einmal merken, oh, ich schaffe das zeitlich nicht, sondern wir trainieren zweimal in der Woche in Höxter auf dem Hundeplatz den sogenannten Gehorsam und die Anzeigen. Und dann im Prinzip geht ein Tag am Wochenende im Prinzip wirklich für das Training, Training von Fläche oder Trümmer drauf. Heute Morgen haben wir uns um 10 Uhr hier getroffen. Das Training geht dann in der Regel bis 15-16 Uhr. Dann fahre ich noch eine Stunde nach Hause. Also der Sonntag ist damit für heute gelaufen. Also das muss man wirklich sich auch ein bisschen äh, vielleicht äh, deutlich machen am Anfang. Und da braucht man natürlich auch wirklich eine Familie, ein Partner, der das Ganze auch äh, mitmacht und mitträgt und ja, und ein ganz bisschen bekloppt sind die Rettungshundler einfach.
0: <lacht> Aber positiv, oder?
1: Auf jeden Fall positiv. Und wen es dann auch wirklich richtig gepackt hat, so wie zum Beispiel Rosi, mich und auch meine Tochter, die ist jetzt seit letztem Jahr November fest mit dabei. Wir haben in diesem Sommer auch zwei Wochen unseres Urlaubs im Prinzip für die Rettungshundearbeit geopfert in Anführungsstrichen, für uns war das kein Opfern. Da treffen wir uns immer im Prinzip mit Rettungshundlern aus ganz Deutschland zum Trümmern, zum Flächentraining. Und äh, das ist einfach toll, weil ein Austausch und über den Tellerrand gucken, das gehört einfach dazu, wenn man sich weiterbilden will und auch ja, neue Ideen finden möchte, um Hunde vernünftig auszubilden.
0: Du hast gerade gesagt, für dich ist es das tollste Hobby der Welt, äh, trotz dieser zeitlichen äh, Geschichten und des ganzen Einsatzes, den du aufbringst. Warum ist das so? Was, was hat dich da so gepackt?
1: Es ist im Prinzip äh, das, dass man mit seinem Hund arbeiten kann. Äh, nicht nur ein reines ja, Sporthobby im Prinzip. Äh, gibt es ja auch äh, genügend Hundehalter, die Sport mit ihrem Hund betreiben. Aber im Prinzip gleichzeitig dann auch Gutes äh, tun zu können, Menschen zu helfen, und äh, eventuell halt wirklich irgendjemandem dann mal das Leben zu retten. Das ist, glaube ich, so das Krönchen, äh, was man im Prinzip irgendwann vielleicht äh, mal erlebt im Laufe seiner Rettungshundelaufbahn. Äh, also, ich habe es noch nicht erlebt, aber äh, das liegt auch häufig daran, dass, wenn wir in den Einsatz kommen, äh, es bei uns eher Ausschlusssuchen sind. Wir bekommen Gebiete zugewiesen, da können wir dann hinterher sagen: Hier ist niemand. Und äh, häufig äh, sind die vermissten Personen auch gar nicht in den Gebieten, wo wir im Prinzip eingesetzt werden.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, so eine Diskrepanz vielleicht auch. Ich sage klar, auf der einen Seite freut man sich, wenn man jemandem das Leben retten kann. Aber auf der anderen Seite ist man dann wahrscheinlich auch froh, wenn es gar nicht erst so weit kommt, nämlich dass so ein Mensch in so eine Situation gekommen ist. Äh, sagt ihr dann auch, ja, für uns ist das dann halt natürlich auch okay. Wir trainieren darauf hin und im Falle des Falles sind wir da. Oder wie geht ihr damit so kopfmäßig um? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht dann auch mal irgendwann geduldig wird und sage jetzt würde ich aber auch gerne meinen Einsatz.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist natürlich nicht so, dass wir hier zu Hause auf dem Sofa sitzen und uns wünschen, oh, es könnte mal wieder jemand äh, verloren gehen. Äh, was wir uns nur wünschen, dass wir wirklich, wenn jemand vermisst wird, dass wir dann auch alarmiert äh, werden. In der Regel geschieht dies über die Polizei oder die Feuerwehren und äh, weil unser Einsatz kostet äh, in dem Sinne nichts. Wir kommen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über können wir von der Polizei äh, angefordert werden. Und wirklich nur, wenn wer gesucht wird, dass, wir, dass man dann auch auf uns zurückgreift, weil unsere Hunde wirklich einfach Wälder zum Beispiel sehr schnell und ohne großen Polizei- bzw. Personeneinsatz absuchen können.
0: Ja, das stimmt. Also wer das schon mal gesehen hat, wie viel Fläche ein Hund in kurzer Zeit absuchen kann, das ist wirklich phänomenal. Jetzt sehen wir deinen Hund. Mit deiner Tochter. Du hast erzählt, der Bandit ist zehnhalb und du leist ihn quasi deiner Tochter für die Arbeit. Er ist ja erfahren, auch geprüft. Und deine Tochter lernt quasi am Bandit jetzt die Flächensuche.
1: Genau. Bandit ist mein routinierter alter äh, Hund, zehnhalb Jahre alt, schon ganz oft in Fläche und Trümmer geprüft. Und ähm, Antonia, meine Tochter, äh, ist halt seit November jetzt bei uns in der Staffel mit dabei und die darf jetzt im Prinzip, wenn sie beim Training mitkommt, dann Bandit immer führen, weil das einfach toll ist, an so einem alten Hund ja selber im Prinzip das Handling, wie muss ich reagieren und so weiter zu lernen. Der Hund, der kann das suchen aus dem FF. Da geht es jetzt mehr darum im Prinzip, dass die beiden so ein bisschen zum Team zusammenwachsen und dass Antonia so viel lernt, wie muss sie jetzt so ein Gelände absuchen und so weiter. Bennett macht es ihr da allerdings häufig nicht ganz so einfach, weil der einfach so routiniert ist. Das macht er bei mir aber auch manchmal. Der sucht das Ding für sich alleine ab und sagt, hier, Frauchen, warte du da mal, ich kann das auch alleine.
0: Wie lange lässt du so einen Hund in der Rettungsarbeit? Wie, wovon machst du es abhängig? Von der körperlichen Verfassung auch?
1: Also es gibt Rettungshunde, die mit 12, 13 noch arbeiten können. Da muss man ein bisschen... Okay. Bellt er schon? Ja. Ah, ähm, da muss man wirklich gucken, was der Gesundheitszustand des Hundes hergibt. Und also Bendit ist noch wirklich fit. Ich hoffe, dass er so zwei Jahre noch im Prinzip zumindest mit in die Einsätze gehen kann. Natürlich reduziert man dann nach und nach auch dann das Einsatzgebiet, die Fläche, was die Hunde abzusuchen haben. Und natürlich wird er trotzdem irgendwann, auch wenn er in Rente geht, weiter getrainiert werden. Natürlich dann viel weniger, vielleicht nur noch Anzeigen oder kleine knifflige Suchen. Aber einen Hund, der in Rente geht, nehmen wir natürlich nicht ganz außer Arbeit raus.
0: Einfach ein bisschen seniorengerecht. Der Bandit hat jetzt übrigens, glaube ich, hier wirklich sehr eigenständig jemanden gefunden. Wir, wir gehen jetzt mal hier so ein Stückchen weiter und gucken. Der bellt nämlich. Ja,
1: super machst du das, Bandit. Kommst du da jetzt
0: her? Der Bandit sucht fröhlich weiter. Ist wirklich für 10,5. Sieht er echt noch sehr frisch aus.
1: Ja, was äh, aber vielleicht auch daran liegt, äh, dass ich bei meinen Labradoren auch wirklich aufs Gewicht achte, also die haben wirklich keinen Gramm zu viel, gehen auch öfters in der Woche entweder mit mir oder mit meinem Mann joggen, äh, um sie fit zu halten und auch um uns fit zu halten und man bemüht sich da wirklich einfach ja, die Hunde natürlich auch nicht zu überanstrengen.
0: Wie oft werdet ihr denn gerufen für Einsätze? Kann man das irgendwie an der Zahl festmachen? Gibt es da einen Schnitt?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, dieses Jahr äh, hatten wir bis jetzt fünf Einsätze. Wir arbeiten dann aber auch mit unseren äh, Partnerstaffeln äh, aus dem Regionalverband Ostwestfalen zusammen. Da haben die Johanniter einmal in Paderborn und einmal in Schloss Holte noch eine Staffel und wir haben so im Prinzip so eine Art Verbund, dass wenn eine Staffel in Einsatz hat, dass man dann auch relativ schnell die anderen Staffeln nachalarmiert, wenn die Polizei damit einverstanden ist natürlich. Also das ist immer Voraussetzung. Da fragen wir dann, ob wir halt noch weitere Hunde nachfordern können und dann ist das eine sehr gute Kooperation.
0: Bendit will jetzt stolz jedem zeigen, dass er einen Menschen gefunden hat und geht mit dem Spiel erstmal überall zu jedem hin. Sehr cool.
1: Genau, also Hunde äh, oder gerade unsere Spielhunde, die laufen dann gerne mit ihrer Beute auch nochmal im Kreis und präsentieren, was sie da Tolles errungen haben und Spielen dann auch gerne äh, halt natürlich mit den Helfern oder mit dem Hundeführer nochmal. Bende tüpft dann immer wie so ein Rehlein äh, herum und da sieht man sein Alter dann noch weniger. Also der ist immer echt, der ist einfach spielverrückt.
0: Wir sind ja jetzt hier ähm, in Detmold auf einem Gelände eines Steinbruchs. Das ist auch noch aktiv für alles. Also hier läuft unter der Woche auch noch ganz normal Betrieb. Sind das so Gelände, die ihr dann irgendwie durch Zufall bekommt oder bemüht ihr euch darum? Wie funktioniert das?
1: Also es gibt im Prinzip zwei äh, Wege. Einmal natürlich, wenn man einfach durch die Gegend fährt und, oh, da ist ein Gelände, was interessant aussieht, äh, dann googelt man erstmal auf Google Maps, wie es vielleicht aussieht und dann schreibt man... Wenn man äh, den Besitzer äh, ausfindig gemacht hat, denjenigen an und fragt freundlich, ob wir dort trainieren könnten. Oder es gibt natürlich auch äh, die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel wie jetzt auch einen Aufruf starten, wer vielleicht einen schönen Privatwald hat, den er uns zur Verfügung stellen könnte. Oder ein großes Industriegelände, wo am Wochenende vielleicht nicht gearbeitet wird, dass sie uns das für zwei, dreimal im Jahr, öfters wird es nicht sein, zur Verfügung stellen. Dass wir da dann im Prinzip mit unseren Hunden trainieren können. Können, weil sie uns damit unsere Arbeit einfach total erleichtern. Ähm, unsere Hunde werden ganz abwechslungsreich ausgebildet und das ist die beste Voraussetzung äh, dann dafür, dass wir gut gerüstet sind für unsere Einsätze, da wir ja nie wissen, auf was für einem Gelände wir letztendlich nach einer vermissten Person äh, suchen müssen.
0: Also das wäre eine Möglichkeit, euch zu helfen. Jetzt habe ich aber im Netz auf eurer Seite gelesen, es gibt auch sowas wie Patenschaften. Das finde ich ja cool. Also das heißt, man kann quasi eine Patenschaft über einen eurer Hunde übernehmen.
1: Genau, das bieten wir seit äh, letztem Jahr an. Alle Hunde-Teams ähm, oder Hunde in unserer Staffel, ähm, da kann man eine Patenschaft abschließen und der Mindestbetrag sind da 25 Euro im Jahr. Ähm, natürlich ist der Betrag nach oben offen, kann variieren, eine Privatperson, eine Schulklasse, äh, eine Firma können sich zusammentun und eine Patenschaft über einen Hund abschließen. Dieses Geld wird dann in die Ausbildung und Ausrüstung des Teams investiert. Und man kann natürlich auch eine solche Patenschaft verschenken, zu Weihnachten zum Beispiel. Und man bekommt dann eine Patenurkunde mit einem Bild des Hundes. Einmal im Jahr werden wir ein Patentreffen abhalten. Dieses musste dieses Jahr jetzt leider Corona-bedingt ausfallen. Und ähm, die Paten bekommen dann auch regelmäßig Informationen äh, über ihren Hund bzw. über das Team per Mail oder per Post zugeschickt, in dem über besondere Trainings, Ausbildungsstand oder vielleicht auch Einsätze berichtet wird.
0: Jutta, ich danke dir vielmals für die Infos. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war mein kleiner Besuch bei der Rettungshundestaffel der Johanniter. Ich verlinke euch die Seiten auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram. Und, ähm, ja, freue mich, dass ich da sein durfte. War ein total spannender Tag hier in einem Steinbruch in Detbold. Und jetzt nehme ich erstmal den Helm wieder ab.